0: Ultra Posse Nemo Obligatur. Niemand ist verpflichtet, mehr zu leisten, als er kann. Wir machen einen kleinen Jahresrückblick und äh, füllen unseren Adventskalender. Und zwar mit einem nicht vorhandenen Jahresrückblick und sprechen dafür ein
1: bisschen über Computerspielen und Zocken. Viel Spaß beim Zuhören. Alexa... Spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den vogelwilden podcast lehreranstalt von Dave und Michi. Viel Spaß. Die 41. Stunde ist angebrochen zu ungewohnter Uhrzeit, zu ungewohntem Tag. Wir werden gleich erläutern, warum die Folge etwas später kommt. Aber an meiner Seite ist der weihnachtlich- grinsende Advents-Dave, Hallöchen.
0: Hi Michi, ja, ähm, Vorweihnachtszeit äh, heißt für uns Lehre ja meistens nicht ganz so entspannte Zeit, also unabhängig davon, dass man natürlich im Weihnachtsstil so ein bisschen ist, aber die Vorweihnachtszeit, da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, äh, warum ist die für uns immer so ein bisschen anstrengender, warum ist die für Lehre immer recht anstrengend, aber so geht es mir auch gerade, mein Körper geht gerade ein bisschen in die Knie, bin etwas erkältet und ähm... Ja, liegt gerade so ein bisschen flach, aber fürs Podcasten reicht es noch.
1: Sehr gut, das freut sehr viele Hörerinnen und Hörer, dass du dich dafür aus dem Bett gequält hast. Ähm, du hast ja schon was angesprochen. Ich möchte aber gleich, bevor wir es vergessen, ähm, weil mich das oder weil uns das immer am meisten freut, gleich Bezug nehmen, was unsere Hörerinnen und Hörer so geschrieben haben, weil wir haben unter anderem einen Vorschlag für ein Adventskalender-Säckchen bekommen und dazu noch eine ganz liebe Nachricht, die wir gleich als allererstes vorlesen. Ähm, was die Hörerin, äh, ich glaube, wir dürfen einen Namen nennen, die Jasmin sich wünschen würde. Und zwar weitere 40-Stunden-Lehreranstalt, damit eventuell weitere Lockdowns nicht ganz so trist sind. Also an dieser <lacht> Stelle... Äh, vielen Dank, Jasmin. Vielen, vielen lieben Dank. Äh, wir hoffen, dass es keine weiteren Lockdowns mehr geben wird. Ähm, und wir machen natürlich weiter auch, wenn wir, und das können wir jetzt auch schon mal im Podcast verkünden, äh, eine weihnachtliche Pause einlegen werden, ähm, nach einem Jahr, wir werden heute ein bisschen einen Rückblick machen, aber über die Weihnachtsfeiertage geht es heim zu den Familien und mhm. ein bisschen zum Abschalten werden wir eine bisschen Pause machen und dann in der zweiten Januarwoche, in der ersten Schulwoche wieder einsteigen. Das schon mal vorneweg, aber genau. heute gibt es nochmal eine große Folge und da packen wir zum einen den Adventskalender fertig. Ich würde auch sagen, mit dem machen wir jetzt gleich mal weiter und dann kommen wir immer mal wieder zwischen... Durch auf andere Themen wie Weihnachtsfeier, Wichteln, Klassenweihnachtsfeier und die letzte Woche vor den Ferien.
0: Jetzt muss ich gleich mal nachschauen, bis wann haben wir den letzten Weihnachtskalender gepackt? Bis Donnerstag, glaub, na, was? bis Donnerstag? Glaub, bis zum 16. Ja, bis zum 16. Und genau, jetzt machen wir die
1: letzten Türchen alle.
0: Genau, also ich würde jetzt wirklich mal in den, ähm, wenn ich gleich mal anfangen darf, am 17. würde ich dann mal reinpacken. Die ersten Folgen der Lehranstalt habe ich mir letztens wieder angehört, ist schon lustig. Also jetzt gerade auch in Bezug auf diese Stunde, äh, auch unser Intro müssen wir uns irgendwann mal überlegen, <lacht> ob wir das nicht mehr überarbeiten wollen. Als wir als Greenhorns, das merkt man halt schon noch ziemlich, wie wir am Anfang da ähm, geredet haben. Mittlerweile ist es ja sehr routiniert geworden, aber gerade die ersten Stunden sich das mal anzuhören, ist wirklich mal ein reinklicker wert. Also ich hasse. echt gefeiert, als ich letztens Mal wieder durchgehört habe.
1: Also du würdest die ersten Folgen, ich würde einfach den ganzen Podcast reinpacken.
0: Ah, ja, okay, kannst du auch machen. Aber 40 Stunden ist schon Brett.
1: Ja, aber es kommen auch immer wieder Schüler, die jetzt auf einmal kommen, ähm, sie haben einen Podcast. und ich, oh, so, ja, ich so, Ich tue manchmal so ganz überrascht, so, äh, was, nein. Was, nein? So, doch, doch, doch. Der heißt irgendwie so, so Lehrer, Lehrer. Ich so, okay, cool. Und, aber dann ist es meistens so, dass die anderen aus der Klasse es dann schon wissen. Und so kennst du den noch nicht und dann mal, dass man dann so ein bisschen verurteilt wird schon fast, aber, <lacht> aber finde ich auf jeden Fall cool, da packt man die 17 einfach mal äh, unseren Lehreranstalt-Podcast, finde ich schön und mhm. in die 18 würde ich das reinschreiben, was die Jasmin äh, uns geschrieben hat und zwar Präsenzunterricht, das heißt, dass es das Präsenzunterricht bleibt, auch wenn man da schon irgendwelche mhm. neuen Varianten hat oder Irgendwelche neuen Überlegungen, aber im 18. Türchen ist Präsenzunterricht für alle Klassen und zwar gemeinsam, also nicht ein Teil daheim, ein Teil da, sondern Präsenz für alle im 18. Adventssäckchen.
0: Sehr schön. Und am 4. Advent würde ich dann auch die gemeinsame, ruhige Zeit mit ein paar Liedern reinpacken. Genieße ich immer sehr mit meinen Kindern. Das ist wirklich auch das erste Mal so seit den, äh, den letzten Jahren. Jetzt kapieren sie es so wirklich, so den Adventskalender, den, 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 den äh, ja, äh, Kreisring äh, äh, mit vier Kerzen drauf. Ich könnte dir helfen, aber ich finde es viel schöner, wenn ja, du es so äh, beschreibst. Genau, den, den Adventskranz. Auch, danke, den Adventskranz. Ist echt Wortfindungsstörung vom Herrn. Ähm, genau, den Adventskranz an, ähm, anzuzünden und da dann zusammen zu singen. Ist echt schön und einfach auch so, dass wir jetzt das ganz bewusst probieren an den Adventstagen halt einfach nur ein bisschen äh, Musik anmachen, zusammen zu basteln oder zu malen. Wirklich ein bisschen runterkommen. Das ist ein guter Kontrast zu der etwas anstrengenden Zeit. Wirklich die Zeit nehmen, vor allem an den Advent, äh, Adventstagen, am Sonntagen. Finde ich eine schöne Sache.
1: Sehr gut. Finde ich auch. Kam früher, also ich habe das auch mit meiner, mit meiner Family ganz bewusst auch so gemacht, äh, wie du es mhm. gerade beschrieben hast. Ähm, das heißt ja auch im Bayerischen auf die Stadezeit, dass man mhm. einfach mal versucht, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen ja, ich würde schon fast sagen, bewusster mal die Zeit wahrzunehmen mit der Familie, mit den Freunden. Dafür ist, glaube, steht auch, glaube ich, die Weihnachtszeit. Und gerade in den Zeiten ja. jetzt ähm, ist es umso wichtiger, finde ich, ja. auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich würde an der Stelle das gleich mal einhaken, ein bevor wir weiterpacken. Was mhm. das Ganze denn nämlich so stressig macht, jetzt gerade bei uns in den letzten Wochen vor Weihnachten. Ähm, und das ist ein großes Stichwort bei uns, waren die Probezeitkonferenz. Ähm, ist vor der Tür gestanden, die, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe es nicht im Kopf, ob du viele Fälle hattest, aber mir hat die ganz schön Bauchschmerzen und das jetzt nicht übertrieben echt schon ein paar schlaflose Minuten gebracht, weil man sich dann doch viele Gedanken dazu macht.
0: Äh, kann ich total nachvollziehen, hatte ich die letzten Jahre auch immer wieder, äh, weil man in einer ganz schwierigen Situation ist. Man muss irgendwo probieren, den Schüler einzuschätzen, und gerade bei ähm, Situationen, wo ein Schüler, wo es wirklich ums, um die pädagogische Abschätzung geht. Es geht ja nicht um die Fälle, die wirklich äh, überhaupt nichts geleistet haben und mit vier Sechsern dann im Endeffekt zum Ende der Probezeit. Ganz kurz, die Probezeit wurde letztes Jahr sehr häufig gewährt, weil äh, die Leistungen nicht in adäquater Art und Weise letztes Jahr erfasst worden konnten. Und jeder, der, jeder Schüler, der gesagt hat, er möchte trotz zwei 2,5 oder jedes Eltern, wenn die Eltern gesagt haben, mein Schüler soll oder mein Kind soll trotz zwei in die nächste Jahrgangsstufe vorrücken, das wurde im Normalfall genehmigt. Und dann, normalerweise hat man da so drei, vier Leute äh, über alle Jahrgangsstufen hinweg, oder lass mal sieben sein, ist ja auch wurscht. Dieses Jahr waren es halt deutlich mehr, weil es viele probiert haben, da reinzugehen. Und dann hat man natürlich die klaren Fälle, die dann mit 5-5 fünf waren oder mit sowas in der Richtung, wo es keine Diskussion geht, dass die zurückgehen in die, in die vorhergehende Jahrgangsstufe. Und dann hast du aber halt die Fälle... Wo du nicht weißt, ob du deinem Schülern einen Gefallen tust, wenn du sie, wenn sie nach vorne kommst. Jeder Schüler, das habe ich jetzt als Lehrer gelernt, will eigentlich immer weitermachen. Es will keiner zurückgehen. Diese Misserfolgserlebnisse haben wir ja schon mal thematisiert. Aber wir müssen dann als Verantwortliche irgendwo entscheiden, tun wir dem Schüler wirklich einen Gefallen damit, wenn er jetzt weiter sich weiter quält und weiter quält und kann es nicht leichter für ihn sein, wenn es einfach ein Jahr zurückgeht und es ihm leichter fällt und er mehr Selbstbewusstsein bekommt und das jetzt nicht unter, äh, unter der Peitsche äh, sich da durchquält, sondern dass er halt wirklich merkt, hey, das kann ja sogar Spaß machen. Jetzt bin ich mal ein bisschen vorne dran und jetzt geht mir das viel besser von der Hand. Ne? Ja. Also ganz kurz, und ganz kurz, ich hatte keinen Probezeitfall bei mir in der Klasse, äh, in meiner äh, Klassleitung, aber ich war natürlich als Ethiklehrer bei vielen Entscheidungen äh, mit betroffen. Man muss ja, jede Lehrkraft muss ja seine Stimmung dazu, äh, Stimme dazu abgeben. Genau, ja. fand ich schwierig. Aber du, erzähl du jetzt mal.
1: Ja, also es ist auch so, dass da zunächst ähm, die Klassenkonferenz, das muss man vielleicht den Hörerinnen und Hörern auch mal erklären, ähm, also alle in der Klasse unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrer, die bilden die Klassenkonferenz. Und mhm. die Klassenkonferenz hat sich im Vorfeld äh, ein Meinungsbild Gemacht. Das bedeutet, man hat mit den ähm, Kolleginnen und Kollegen gesprochen, eine kurze Konferenz gemacht, und die einzelnen Schüler durchgesprochen, wie du schon gesagt äh,
0: ganz kurze, äh, lustige Seitengeschichte ist: äh, In der Klassenkonferenz muss jeder Lehrer abstimmen, jeder Lehrer, <lacht> der in der Klasse eingetragen ist. Das heißt, selbst äh, wenn es um, einen, äh, um, um die Mathieu geht, dann muss die Sport weiblich Lehrkraft genau. äh, muss dann mitstimmen, auch wenn sie ihn nicht kennt. Und das ist für mich als Ethiklehrer natürlich: Ich habe dann einen Schüler aus der Klasse ja. zum Beispiel. Und 28 andere Schüler habe ich nicht, aber ich muss trotzdem darüber abstimmen, da, wie es weitergeht. Nur so als lustige Side-Story.
1: Das, das, das ist auch, da gibt es auch mehrere schulrechtliche, ganz lustige Sachen, wo man einfach sagt, ja, äh, ja, ich schließe mich dann auch einfach der Mehrheit Und so ist es ja auch bei der Lehrerkonferenz dann. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall die, Weil Enthaltung ist verboten, ne? genau, enthalten darfst du nicht. Genau, nicht. und deswegen, ja. also die Klassenkonferenz spricht dann aufgrund der ähm, Gespräche der Klassenkonferenz, spricht eine Empfehlung aus. Und dann wird mit allen Lehrerinnen und Lehrern, also mit dem ganzen Kollegium und der Schulleitung, stellt dann der Klassleiter den Fall vor und dann wird darüber diskutiert: ähm, Darf der Mathieu jetzt, hat er die Probezeit bestanden oder hat er sie nicht bestanden oder muss die Claudette äh, zurück in die, sagen wir mal, achte Jahrgangsstufe und so weiter und so fort? Und da ist mir. Warum ist, ja, ja,
0: warum ist das so? Warum ist es so? Warum entscheidet das nicht? Warum werden ähm, 50 oder sagen wir mal 60 Lehrkräfte befragt, die diesen Schülern nicht kennen? Warum liegt diese Entscheidung nicht bei der Klassenkonferenz, wo die Leute wenigstens die Möglichkeit haben, diese Person zu, zu kennen?
1: Es ist eine unerwartete Abfrage, dann hättest du das Kategorie ja. kennzeichnen müssen, weil dann hätte ich mich <lacht> darauf vorbereitet. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich denke, es ist einfach schulrechtlich so, dass das Entscheidungsgremium für Vorrücken und Nichtvorrücken einfach dem ganzen Kollegium obliegt und nicht nur der Klassenkonferenz.
0: Und es soll Mikroklima verhindern, das ja. soll verhindern, dass irgendwo, wenn die richtigen Lehrer zusammenkommen, dass sie dann einfach andere Maßstäbe stellen, äh, an, an, den, an die Schüler anstellen, als es irgendwo jemand anders macht. Und wenn man dann sieht, okay, was, die winken denn mit vier Fünfern durch. Ich äh, als Klassleiter habe bei zwei Fünfern schon die Bremse reingehauen und habe gesagt, die Jungs, so, ähm, der kommt nicht durch. Das glaube ich, wirklich auch so vom Qualitätssicherungsmaßnahmen, dass man wirklich sagt, also die können zwar eine Empfehlung vorschlagen, und da sollte sich vielleicht auch dran gehalten werden, aber wenn es grob fahrlässig oder grob dagegen geht, dann muss auch das, die Lehrerkonferenz die Möglichkeit haben, da einzuschreiten.
1: Ja, stimmt, Eig eigentlich ist es ein richtig cooles internes Kontrollsystem, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ähm, genau. Oftmals kommt es auch dann dazu, dass man als Klassleiter ähm, seine Fälle vorstellt. Dann gehen wir mal die einzelnen Fälle durch. Es gibt den Fall, der Schüler hat sich wirklich auf den Hosenboden gesetzt, hat sich klar verbessert, ein Notenbild, das wirklich zufriedenstellend ist, dann stellt man den Antrag, Probezeit bestanden und das ist einheitlich und das wird durchgewunken. Dann hat man... Da das sagt ja auch kein Mensch Nein. was dagegen, da ne? gibt
0: es nie jemand, der dann sagt, ah nee, der soll trotzdem ne?
1: Genau, weil wir, wir betrachten ja zunächst einmal wirklich die Noten, also wenn es dann, es gibt dann auch noch den Fall, um ins andere Extrem zu gehen. Wir sehen ein Notenbild, das war jetzt gerade auch in den jüngeren Jahrgangsstufen, da hast du teilweise drei, vier, Fünfer, vielleicht noch ein Sechser, deutliche, deutlich schlechte Fünfer, wo du dann einfach merkst, okay, der Schüler oder die Schülerin wusste, dass sie jetzt auf Probe vorrückt, Davon, da geht man aus, dass sie wirklich Gas gibt, um zu zeigen, was sie kann. Und wenn dann eben mhm. das Notenbild dementsprechend schwach ist, können wir als Pädagogen, das ist ja unsere Aufgabe, entscheiden. Sie ist jetzt den Aufgaben dieser Jahrgangsstufe noch nicht gewachsen ähm, ja. und dann hat sie die Probezeit nicht bestanden und geht er oder sie und geht dann wieder zurück ähm, in die darunterliegende Jahrgangsstufe ähm, und wiederholt das Jahr sozusagen bzw. holt die paar Monate auf. Das sind alles einfache Fälle. Und dann kommen jetzt die Fälle und das ist, da muss ich wieder mal meine äh, äußerst weise Seminarlehrerin, die Frau Bauer, die ich ja schon öfter erwähnt habe, Sie hat auch immer noch gesagt, ähm, es ist, ihr fällt es jetzt auch noch schwer, Noten auf diese Arbeiten drauf zu schreiben, weil im Endeffekt reduzierst du einen Schüler mit all seinen Facetten, all, mit seinem ganzen Umfeld auf eine Note, auf eine Leistung. Und deswegen gibt es die Fälle, und da hatte ich halt eben auch welche, wo du sagst, du kennst die Schüler schon sehr, sehr gut. Das heißt, die sind nicht keine Unbekannten für dich, sondern du weißt vielleicht das soziale Umfeld, du weißt, warum er oder sie jetzt gerade nicht optimal performt. Ähm, du weißt, was für Konsequenzen damit verbunden sind, mit dieser Entscheidung. Und desto mehr du weißt, desto mehr du dich mit den Schülern auseinandersetzt, desto schwieriger wird diese Entscheidung, weil du blickst auf ein Notenbild, wo du vielleicht sagen würdest, ja, das ist gar nicht so schlimm. Dem könnten mhm. wir schon durchwinken. Aber du musst halt dann den Fall vorstellen und sagen, es sind vielleicht nur zwei Fünfer, aber tun wir ihm damit einen Gefallen. Und das alles, dieses aufzuwiegen, ist es gut für den Schüler, ist das Notenbild aussagekräftig und so weiter, oh, ich finde das so wahnsinnig schwer und äh, ich war dann echt irgendwie erleichtert, wenn du es auch an alle Kollegen mit übergeben kannst, die ja den mhm. Schüler oder die Schülerinnen auch kennen, dass da gemeinschaftliche Entscheidung getroffen wird, vor allem zum Wohle des Schülers und ja. Da muss ich sagen, ich bin ganz froh, dass es, glaube ich, ganz gut gemacht worden ist, aber ich bin jetzt auch froh, wenn das mal rum ist.
0: Ich finde auch ganz gut, dass man, äh, gerade wenn man die Leute so lange begleitet hat, wie du jetzt, du kennst ja die Leute auch schon zum Teil seit drei Jahren einfach, ne, bei denen in der Klasse. Und da ist es vielleicht trotzdem nicht schlecht, wenn hin und wieder dann die Klasse, äh, die, die Schul-, also die Lehrerkonferenz, nicht die Klassenkonferenz, sondern die Lehrerkonferenz befragt wird, weil die vielleicht auch mal ein bisschen diese persönlichen Punkte dann wieder außen vor lassen und wirklich sagen, ey, vielleicht bist du da ein bisschen zu verkopft, wenn der halt jetzt hier zwei Fünfer drinnen stehen hat reicht es halt grundsätzlich mal nicht. Vor allem ist die Sondersituation für die Schüler ja schon, dass sie wissen, dass sie auf Probe sind. Das ist jetzt kein willkürlich festgelegter Termin, wo man mal reinschaut, sondern das wissen die Schüler von vornherein, du rückst auf Probe vor und jetzt gibst du mal so viel Gas, dass du das zum 15. Dezember auf die Kette gebracht hast. Und wenn du das mit Ansage und mit Vorsatz dann nicht geschafft hast. Ich meine, da ist vielleicht ist halt, ähm, Fächer wie Mathe noch eher schwieriger, aber du hast ja dann zum Teil auch Leute drin, die haben dann in Bio und in Geschichte eine 5. Da muss man mal sagen, also für die Zuhörer, was, wie tickt denn dann ein, ein Schüler im Hintergrund, wenn er einfach sagt, ey, du bist auf Probe, du bist auf Bewährung und er sagt, naja, gut, okay, lerne ich halt trotzdem nicht. Ne? Ja. Ja, das, das lässt auch tief blicken. Du Einen Punkt hast du noch vergessen äh, auszuführen und das ist die Verlängerung der Probezeit. Ne? Mhm.
1: Genau, ja, dem wird es auch noch geben, wenn man zum Zeitpunkt, also bei uns war es der 15. Dezember, sollte jetzt zu dem Zeitpunkt kein valides, also aussagekräftiges, vergleichbares, faires Notenbild vorhanden sein, sei es, weil er oder sie aufgrund von, hatten wir jetzt Impfreaktionen ähm, oder Quarantäne, was auch immer, haben zwei Schulaufgaben gefehlt und das sind vielleicht gerade auch noch die Fächer, wo es ums Vorrücken ging. Und wenn da kein aussagekräftiges Notenbild ist, hat man die Möglichkeit, die Probezeit noch bis zum Halbjahr zu verlängern. Einfach um der Fairness halber wirklich zu sagen, gut, jetzt können wir eine Aussage treffen, du hast die Probezeit bestanden oder du bist in Anforderungen der Jahrgangsstufe vielleicht jetzt noch nicht gewachsen. Das ist noch der letzte Fall.
0: Auch so ein bisschen, im Übrigen wird das von der Klassenkonferenz beschlossen, nicht von der Lehrerkonferenz. Das heißt, die Verschiebung, die Vertagung, die Entscheidung kann von der Klassenkonferenz selber entschlossen werden. ist, finde ich, auch ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Die Schüler müssen eine, also noch mal drei Monate knapp länger auf Bewährung arbeiten, was ja auch immer so ein bisschen unsicher hat. Man nimmt ihnen auch die Möglichkeit, zurückzugehen und schon drei, vier Monate länger vielleicht mit ihrer neuen Klasse wieder zusammenzuwachsen. Also ich meine, das ist bei, bei manchen Fällen, die wirklich äh, aufgrund von Krankheit, Quarantäne, was was auch immer, jetzt nicht kein vollständiges Notenbild abzeichnen äh, oder sich kein no vollständiges Notenbild abgezeichnet hat, vollkommen in Ordnung. Ist aber nicht rein positiv zu bewerten. Ne? Mhm. Würde ich jetzt, würd ich jetzt auch nur in Ausnahmefällen machen, äh, wenn man weiß, der möchte gerne, hat jetzt nicht die Möglichkeit. Also das ist keine Standardsache, Standard die man dann sofort durchzieht. Genau.
1: genau. <lacht> oh, ein synchrones Genau.
0: Das ja, und das ist einer der Gründe, warum, warum es vor Weihnachten für uns immer relativ anstrengend wird, weil du natürlich ähm, schauen musst, dass unter bei allen Schülern, die auf Probe vorrücken, willst du halt nicht nur eine Note, nicht nur eine Ex drin haben, sondern vor allem, man will ihnen ja auch, oder jeder räumt hier jemand mal ein, dass er vielleicht mal in der Ex nicht so gut war, dass er mal ein bisschen verplant hat zu lernen, dass man vielleicht auch am Anfang den Schuss nicht gehört hat und erstmal noch nicht ganz so aus dem, aus dem Ferienmodus rausgekommen ist, ne? aber dann bis Dezember halt schon zwei schriftliche Leistungsnachweise und eine mündliche Note drin zu haben, das ist halt schon anspruchsvoll. Und, ähm, naja, und da schauen halt dann schon viele sowieso dann ähm, viel zu tun, schauen halt viele, dass sie dann wirklich ein valides Notenbild haben, um einfach auch auf eine saubere Notengrundlage ihre Entscheidung treffen zu können.
1: Ja, Und da kommen dann natürlich äh, hinzu, vor allem jetzt für die Klassleiter, dass du die Gespräche führst mit den Hauptfachlehrern. Mhm. Die Zeit, sage ich mal, in der Schule wächst jetzt auch nicht an den Bäumen, das heißt, ja. äh, du möchtest ja auch die Kollegen nicht unnötig stressen. Du selber wirst ja auch zu Schülern befragt ähm, und dann irgendwie Zeit für diese Gespräche zu finden. Ähm, dann, was auch immer noch vor Weihnachten ansteht, ist ähm, das Austeilen der Notenauszüge bzw. der Zwischenberichte. Das mhm. erfolgt auch noch, das ist jetzt bei uns am Freitag passiert, dass die neunt- und zehntklässler bekommen dann nur so ein DIN 5 blatt wo halt der Übersicht über die einzelnen Noten da draufstehen, aber jetzt nicht, ähm, sage ich mal, das wichtige Dokument, weil die bekommen ja auch noch das Zwischenzeugnis im Februar und die unteren Jahrgangsstufen, die haben einen Zwischenbericht bekommen, das heißt, da steht genau auch wieder alle Noten drauf, ist bei weiterem Absinken der, das Vorrücken gefährdet, ähm, ist jetzt schon das Vorrücken gefährdet, das ist alles da schon drauf vermerkt, die Fehltage, das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, wobei, da haben wir ja jetzt auch eine coole App, die das alles anzeigt, die übrigens nicht funktioniert. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, das ist schön und gut, aber hast du schon mal bei deinen Schülern die Fehlzeiten nachgeschaut?
0: Ja, permanent, jeden Tag. Ja, hast du Wie schon mal. Wie du halt die, auch, oder? Ja,
1: aber hast du schon mal die, ich habe es gemacht, nämlich, und dann hast du schon mal die ja. Gesamtzeiten angeschaut. Also meiner Meinung nach, also ist es glaube ich nicht so ganz äh, korrekt, aber da können wir irgendwann mal. Ich zeig's, ich zeig's dir mal.
0: Du, ich habe die, ich habe die. Ich muss sagen, auch wenn es mich nervt, dass es immer noch parallel geführt wird, was jetzt demnächst abgeschafft wird, dass die schriftliche Entschuldigung abgegeben wird, das wissen meine Schüler lustigerweise auch schon. Die kommen mal und äh, halten wieder ein grinsend hin, weil sie wissen, wie ich das hasse, diese doppelte Arbeit zu machen. <lacht> aber äh, ich muss sagen, dass es geht trotzdem deutlich besser, als es vorher ging. Natürlich. Äh, in dem System, dass du wirklich sagst, okay, du hast immer eine Liste da an Leuten, die fehlen. Und dann kannst du einfach nur draufklicken, entschuldigt oder mit Attest entschuldigt, wird dir auch direkt angezeigt, oh, da wurde eine Schulaufgabe oder eine Ex- oder ein mhm. äh, praktischer Leistungsnachweis abgeholt. Da müssen unsere Schüler sich mit der Test entschuldigen. Ähm, und das finde ich, das finde ich sehr handsome, wie das gemacht worden ist. Und wenn es jetzt die Papierentschuldigung auch noch wegfällt, sondern die Entschuldigung nur noch über die Eltern, dann ist es eine wirkliche Ersparnis. Aber die Gesamtzeit der Fehltage, die habe ich noch nicht abgeglichen, sondern Business, also Tagesgeschäft halt, immer wenn ich irgendwo Zeit habe, schaue ich da kurz rein, lege dann die Entschuldigungen ab. Genau, das, das funktioniert meiner Meinung nach schon ganz gut. Was zu vergessen hast vorhin bei dem Zeitaufwendigen, ist, wenn ich bei dem Vorrücken auf Probe, das ist richtig, dass die Gespräche, dass die Zeit da relativ knapp wird, die Gespräche mit den Kollegen, auch wenn man unterschiedliche Meinung ist. Es gibt ja auch Schüler, die halt jetzt beispielsweise in BWR sehr, sehr gut mitmachen und dann siehst du da aber eine 4, dass die auch wirklich zwei ganz verschiedene Gesichter haben, wo du denkst, was, die ist, äh, ja. arbeitet bei mir so unglaublich mit und bei dir äh, sagt, sagt die Claudette gar nichts, das kann doch gar nicht sein, also so, also dass, dass, dass Schüler ganz verschiedene Gesichter haben, ne? das dann mal zu synchronisieren, ist ganz interessant und dann stehen natürlich, wenn die Vor äh, Vorrückung auf Probe gefährdet ist, also bei den problematischen Fällen, also die unproblematischen Fälle brauchen ja keine Zeit, da muss man auch ehrlich sein, ne? da ja. schaust das Notenbild an, dann sagt ja jeder, na klar, der ist durch, aber bei den problematischen Fällen stehen ja dann auch noch immer die Gespräche mit den Eltern an, ne? ja. Und dann die Synchronisation äh, für den weiteren Lebensweg oder so, so wird es dann fast schon immer ein bisschen aufgeblasen. Es geht nicht darum, ob es ein Jahr zurückgeht oder da bleibt, sondern wie geht es denn danach weiter? Also wirklich, da wird meistens ganz große Rad gedreht. Ist überhaupt richtig auf der Schule und so? Aber mein, das sind auch alles Fragen, die müssen dann auch alle geklärt werden. Ne? Das ist ja. äh, dann Dauer braucht uns schon viel Zeit. Ja,
1: ja aber ich denke, also ich bin mir auch sicher und ich investiere die Zeit zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, ähm, weil ich glaube, wir unterschätzen es auch ein bisschen. Also ich habe da mal mit einem eben von meinen Schülern gesprochen und der hat mir dann auch gesagt, dass er das auch als unglaublichen Druck empfindet, ähm, dass er sozusagen diesen, diese Deadline hat und bis dahin muss die Leistung stimmen. Also und ich meine, es sind ja keine Maschinen, sind wir nee. uns mal ehrlich, es sind Schüler in der Pubertät. Ähm, ja. Wenn ich da halt einfach mal nicht abliefer oder wenn irgendein äußerer Faktor mit dazu kommt, ähm, und dann habe ich ja mal eine 5 oder eine 6. Und dann diese ja. Angst zu haben, ich muss das, ich muss, ich muss. Klar ist es so, dass davon die Welt nicht untergeht, wenn man mal eine Jahrgangsstufe wiederholen muss. Aber es ist halt andererseits natürlich auch so, dass man sagt, ja, das darf man nicht unterschätzen. Für uns nee, ist das… Nein, das wissen wir beide. Genau.
0: Ja, und die Eltern, für die ist durchfallen schon mal, oder für viele Eltern, die jetzt vielleicht das erste Kind haben, ist durchfallend schon mal so ein so eine Schritt in, auf, in Richtung Bahn. Ne? Ja, und nicht genau. so Jetzt fängt er dann an, Drogen zu nehmen. Und das ist der äh, erste Schritt. Probezeit ja. nicht
1: bestehend, äh, Drogen. Ja. Na, erst noch ein Tattoo.
0: Genau, 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 Tattoo und dann äh, Voranmeldung im Jugendknast. Genau, genau. genau. Dann, dann
1: die erste Bewährungsstrafe, Geldstrafe,
0: Jugendknast. Genau. Äh, ja, so also kommt es aber häufig rüber. Und man muss ja auch, das darf man nicht vergessen, gerade bei jungen Menschen ist ja, was haben die denn für schlimme Erlebnisse? Hoffentlich noch nicht so viele. Wenn sie bei uns dann auf der Schule sind, dann ist Durchfallen gehört schon zu den schlimmsten Erlebnissen, die sie gemacht haben. Aus ihrem gewohnten sozialen Kreis rausgenommen zu werden. Irgend Irgendwo dieses äh, das Schild über sich zu tragen, ja, Durchfaller, ja, ist eine ist, ähm, schon eine krasse Niederkrachen in die Niederlage für die, ne? ähm, sowas mal wegstecken zu müssen. Und das ist auch das, wo der Hausdegen zu Hause dann ganz häufig äh, schief hängt. Da darfst du halt dann nicht so lange Playstation zocken, wie du Bock hast, weil dann immer die Mutter daran steht, äh, deine Noten passen aber nicht. Ne? Und das ist dann, äh, ist dann sehr, sehr anstrengend wurde für die, für die Kids.
1: Wurde die mal die Konsole weggenommen?
0: Weil ich habe eine Konsole, ich habe immer PC gezockt. Wurde dir dann der PC weggenommen? Ja, die wurde. Weggehen. Und es war sehr, es war sehr anstrengend. Oh Gott,
1: ja. Ja, das ist so schön, dass sich da die Erziehungsmethoden einfach nicht ändern. Weil ich letztes Mal auch mit einem Schüler in Sport darüber geredet habe. Und da habe ich dann auch so: oh, Dann kriege ich wieder Ärger und dann kommt das weg. Und so. Und ich habe mir gedacht: ja, Genauso war es bei mir auch. Also, mir wurde dann mal die. Also, erst wurde die, die Fernseh- und die hm. äh, Konsolenzeit. Also ich hatte, also ich habe nie wirklich ganz viel gezockt, vor allem ich hatte das immer, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich wurde vom Zocken auch immer so, ich hatte da so eine kurze Zunschnur, ich war das so richtig hm. reizbar, weil du dir einfach nur, das merkt, fällt dir dann erstmal auf, erstens, wie viel Zeit drauf geht, da wird man so reizbar und so richtig aggressiv, um wo man sich ja, denkt, und im Nachhinein war ich einfach echt immer froh, weil ich bin dann sowieso rausgegangen und habe draußen gemacht, ja, ich war echt froh, wie das dann, oh Gott, hey.
0: Nee, absolut, aber da kann ja wahrscheinlich jeder Schüler, der zuhört und immer FIFA gezockt hat, weiß ganz genau, warum Controller kaputt gehen, weil ähm, die Konsole bescheißt dich halt einfach ne und äh, du schießt achtmal aufs Tor und schießt achtmal gegen Pfosten und der andere stolpert einen Ball so rein und verhöhnt dich dann, also dieses Aggressionspotenzial vor der Konsole ist, glaube ich, generationsübergreifend vollkommen klar, dass das existiert. Aber ähm, natürlich sind das die Sachen, die Damen, die in dem, zu dem Zeitpunkt jetzt mittlerweile mit dem vernetzten Spielen und so weiter, ne, dass du halt nicht mehr alleine für dich alleine zockst, sondern dass du halt, was weiß ich, gegen deine Kumpels im, äh, übers Internet zockst, einfach dass du online zockst, das äh, macht es natürlich noch viel interessanter, als es äh, zu unserer Zeit war, wo du halt was weiß ich, Super Mario durchgespielt hast auf dem NES oder so. Und äh, heute bist du halt dann bei einer Session, wenn die Leute miteinander zocken, irgendwo abends nicht dabei, weil du halt deine schulischen Leistungen nicht gebracht hast. Aber mein, ähm, über Medienkonsum, also gerade über Entertainment, Medien den Konsum, können wir eigentlich auch mal eine eigene Folge machen, oh, Playstation ja. Computer, finde ich eine super Sache, weil ich als äh, ehemaliger Zocker oder immer noch ähm, spielambitionierter Mensch im Endeffekt, ne, hat da schon auch so eine eigene Sicht der Dinge dazu ähm, ja, wäre auch mal ein schönes Ding oh ja,
1: komm mal, komm, wir fangen jetzt an ich habe da, hab da jetzt Bock drauf, komm ich, ich sage jetzt, welche Top 3 Computerspiele hast du früher gezockt, oder soll ich anfangen, bei mir ist es sau langweilig. ich kann einfach ah,
0: anfangen, du, das, ja klar mach mal,
1: oh, komm, komm ich fange an also ich hatte drei Spiele, die mich wirklich, sage ich mal, erfüllt haben, die ich gerne gezockt habe. Und die sind so lame. Ich habe Super Mario geliebt. Es kommt mhm. jetzt auch, also jemand aus meiner auf Mannschaft. Auf dem Game Boy oder? Nee, auf dem N64. Ah, okay. einer okay. aus meiner Mannschaft, ganz liebe Grüße und Kuss geht raus an Kilian, der hat sich jetzt einen Nintendo Switch gekauft und da gibt es jetzt wieder Super Mario anscheinend, wo ja, dann auch geil. zwischen 3D und 2D-Sequenzen gewechselt wird okay. und da werden wir an Silvester einfach mal zocken mit meinem zweiten Platz, das ist nämlich Super Mario Kart, das ja, liebe Ja, das,
0: das ist auch eine Legend. also ein Super Mario Kart ist aber auch eine Legende, muss man mal so sagen. Also da, ne? also da, da,
1: da sage ich, okay, das finde ich, find ich einfach cool, also da können Freundschaften kaputt gehen, zumindest für, für kurze Zeit,
0: ja. ähm, das da werden aber auch blaue Flecken verteilt, wenn der andere dich äh, wieder äh, abgeschossen hat mit dem Panzer. Ja,
1: genau. Ja, und dann gab es noch, was ich einfach gerne gezeigt habe, war Tony Hawk Pro Skater. Da fand ich auch die oh, Musik immer cool. Das ähm, ist und alles andere, also wo ich zum Beispiel so unbegnadet bin, also so, es gab ja diese Zockerspiele, ich habe es so mit Splinter Cell, glaube ich, gab es mal, mm. und so, ich war so schlecht, ich habe es wirklich auf dem einfachsten Amateurmodus ich war gefühlt, also ich, ich, ich meine, du kennst mich jetzt schon ein bisschen, ich habe halt auch keinen Bock, mich irgendwo anzuschleichen und zu verstecken, also, also ich wäre da wirklich, also so ein Agent wäre ich jetzt, also ich würde einfach rausgehen und sagen, hey, komm, lass uns das beenden. Du
0: wärst der schlechteste Agent. <lacht> Ja, also wir haben wir haben schon ähm, Ich glaube, wir haben sogar schon mal ein bisschen was drüber erzählt. Ich habe, glaube ich, alles so aus den 90er Jahren haben wir, glaube ich, glaub ich alles, alles gespielt am, am PC. Ego-Shooter ähm, hat angefangen mit Duke 3D, glaube ich 1906, äh, 1996 Das war so ein Ego-Shooter-Spiel, wo man gegeneinander spielen konnte. Das war das erste Mal so richtig cool Aber auch die allerersten Ego-Shooter Wolfenstein 3D war eins der allerersten Ego-Shooter, wo du wirklich vogelwilderweise einen Amerikaner gespielt hast, der aus irgendeinem Nazi Deutschland ausbrechen musste, aber wirklich alles durch die Bank dann durch U-Boot-Spiele und Flugsimulatoren und X-Wing versus Tie Fighter und Monkey Island Rollenspiele, Adventure, ähm, Baldur's Gate und alles, also wirklich viel gezockt früher. Ne? Also mit den ganzen war lustig immer. Wir haben damals zusammen Computer gespielt, aber zusammen hieß damals noch, man hat sich dann zu zweit oder zu dritt Bundesliga-Manager 99, zum Beispiel, ja, hat man sich dann zu dritt vor einem PC getroffen und hat dann jeder nacheinander seine Einstellungen für seinen Club gemacht und dann hat man danach den Spieltag zusammen erlebt. Das war schon super lustig. Ach. Das war hast zusammen man, Computerspielen.
1: Hast du dann auch so LAN-Partys gemacht, wo man so die ja, PCs aneinander steht und ja, auch zusammen so? Ja,
0: das haben wir früher gemacht, ja, als wir noch kein Autos hatten. Dann sind wir auf dem Bollerwagen, haben die Rechner hinten auf dem Bollerwagen draufgestellt und sind irgendwo zu dem Kumpel gefahren. Haben die da hingezogen mit den riesen Röhrenmonitoren noch. Das waren ja nicht Flatscreens. Da hast du einen PC auf so einem Bollerwagen drauf gewandt, bist du durch, äh, durch, durch dein Heimatdorf gelatscht. Das war schon lustig. Hat sich dann auch ausgeweitet. Da waren ein paar Leute dann dabei aus unserer... Klicke im Endeffekt, die es dann ganz gut gemacht haben. Eigentlich Schöne Grüße gehen raus an Daniel, der hat dann hier in der Stadt halt immer so eine ganz große LAN-Party organisiert. war in Zeiten, wo noch nur ISDN und noch kein DSL und so weiter vorhanden war, konnte man halt die Spiele noch nicht so wirklich online zocken gab es da schon solche Anfänge und da hast du dann wirklich immer dich auf Ladenpartys halt getroffen, da sind dann damals was weiß ich, 100 Leute oder 150 Leute gekommen, die haben Eintritt gezahlt. Da gab es ein paar ganz innovative Ideen. Der Daniel hat damals eine, ein Liefer-, eine Lieferando-App geschrieben, das heißt, er hat eine interne Webseite aufgeschrieben, wo die Speisekarte von einer ortsansässigen Pizzeria war und man konnte dann da draufklicken und ich glaube, wenn fünf Bestellungen zusammengekommen sind, dann ist es automatisch an die äh, Pizzeria geschickt worden, per Fax ist dann da ausgedruckt worden und die haben geliefert. Also man musste nicht mehr telefonieren, man musste nicht mehr anrufen, sondern das lief dann darüber. War eine Millionenidee im Endeffekt. Wir damit, ja, war sehr schade, dass er, dass er da nicht auf die Idee gekommen ist. Haben das sehr professionell auf, aufgezogen. Also das war damals so, so ein bisschen unsere Welt. Haben das dann auch immer sehr mit äh, Interesse beobachtet, wie bei jedem Amoklauf in Amerika dann immer die äh, Computerspiele-Branche dann wieder in den Fokus gerückt worden ist, dass die ja alle vorher Computer gespielt haben oder alle auch mal irgendwo einen Ego-Shooter gespielt haben, bevor sie äh, losgelaufen sind und die Leute mit Blei vollgepumpt haben. Äh, war dann wurde bei uns auch immer sehr differenziert diskutiert oder sehr, sehr energisch diskutiert. Uns ist immer aufgefallen, die Leute, die der Meinung sind, wie heißt es? Drei von vier Computerspieler sind zu fett, um einen Anruflauf zu machen. Ja. Das wurde, glaube
1: das war dann auch die Zeit, wo jeder Schüler und jede Schülerin darüber eine Erörterung schreiben musste. Mit ja, 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 Kontra von Computer und Killer spielen. Das ja, ja, so ja. Die genau. Themen, die, so wie es jetzt aktuell ist, mit gesunder Ernährung, man da immer drüber schreiben muss, hat jedes, jede ja. Generation so seine Themen. Mir ist gerade übrigens jetzt im Moment, wo du es gesagt hast, noch ein Spiel eingefallen, das ich gezockt habe. Ähm, das war Age of Empires. Also ich war wirklich so der langweiligste, Zocker, ja, der langweiligste Zocker, den es so gab. Und FIFA <lacht> dann natürlich.
0: Aber das war ja noch Echtzeitstrategie. Ich habe ja immer rundenbasierte äh, Strategiespiele gemacht, so wie, wie Civilization oder sowas in Richtung auch oh, Klassiker. Total viel Spaß gemacht. Also kannst du mich heute noch kriegen. Ich habe leider nicht mehr genug Zeit mit der Arbeit und der Familie und so weiter. Treffe mich hier und wieder mal für eine Stunde abends, dass ich mit meinem Schwager mal eine Runde zocke. Aber das ist dann nur noch Gelegenheitsspielerei. Das hat nichts mhm. mit dem Zocken von früher zu tun.
1: Ich habe in den, ich sogar wirklich in den Sommerferien äh, hat äh, mein bester Kumpel, den du ja auch kennst, den wir schon so oft erwähnt haben, dessen Namen wir jetzt hier nicht mehr nennen, <lacht> kam auf die Idee, dass wir uns so einen Steam-Account holen <lacht> und ich habe mir dann echt so einen alten Steam-Account und wir haben so ganz alte Spiele gezockt, aber wie gesagt... Half-Life und so. Ja, sowas, aber also ich war halt einfach so schlecht und ich fand es dann halt irgendwann, irgendwann cooler, einfach den anderen zuzuschauen, die es konnten und ich habe dann währenddessen irgendwas anderes gemacht, habe so Dart gespielt oder so im echten Leben.
0: Ja, also ich muss aber auch sagen, ich war, also Ego-Shooter war ich auch immer, zu, ich hatte erstens zu schlechte Rechner, weil ich musste mir immer selber kaufen, die anderen haben halt irgendwo schon gearbeitet, ich habe halt studiert war halt, oder halt mhm. in der Schule war es halt nicht so, so flüssig und äh, dann war ich, glaube ich, auch einfach zu schlecht. Wahrscheinlich, es hat mir schon Spaß gemacht, wenn du mal gewonnen hast, hat es schon Spaß gemacht, aber dann hast du halt immer verloren. Und die anderen haben auch einfach, muss ich schon sagen, ein Vielfaches der Zeit rein investiert. Wir hatten sogar einen, der hat mal eine Zeit lang mit einem Clan, äh, Clan gespielt, Grüße äh, gehen raus, an UNN-Aggressor. Ähm, da hat er äh, hat in einem Clan gespielt, halt so irgendwie, was weiß, ich glaube, es war Quake oder oh, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und die haben dann halt wirklich trainiert, also wirklich systematisch auch so. Äh, ich meine, das ist jetzt für die Zuhörer, die, die Jungen, die das dieses kennt klar, Strategie gehört heute so und so dazu. Bevor man äh, Multiplayer gemacht hat, gab es keine Strategien, da hast du alleine gespielt gegen, den, gegen, die, gegen die Computer, äh, gegen die KI. Dann kam halt so ein bisschen dieses äh, Multiplayer-Spielen auf. Ja, und dann hatten, haben sich da wirklich ganz schnell auch diese E-Sports-Sache massiv weiterentwickelt. Ich bin ein großer Fan mittlerweile von E-Sports, muss ich sagen. Schauen mir auch hin und wieder mal solche, solche Events, schaue ich mal rein. Also ganz anschauen tue ich es mir so gut wie nie. Aber es gibt, es sind schon krasse Bewegungen, so Leech of Legends und so weiter, ähm, Dota. Solche Spiele sind schon krass, was wie die Leute da zocken einfach, wie die auch trainieren. schon ein paar, ein paar mal Dokus angeschaut. Das ist schon einfach eine ganz andere Lebensrealität als äh, bei uns damals.
1: Definitiv. Also die Entwicklung, ich glaube auch, dass jetzt die letzte Viertelstunde äh, und ganz viele ältere Zuhörer haben kein Wort verstanden, weil ich ja. habe ganz wenig verstanden. Also Entschuldigung dafür, aber ich wollte es jetzt einfach mal Ja, äh, aber das stimmt aufgreifen. Ich
0: muss auch sagen, äh, man muss sowas schon mal verstanden haben. Ich hab auch, bin auch auf den World of Warcraft Zug aufgestiegen, als der rausgekommen ist. Das waren halt Spiele aus meiner Jugend damals schon, da war ich ja schon junger Erwachsener. Ähm, so das, die World, World, äh, Das Warcraft-Universum war vollkommen in meinem... Jugendzeit 15, 16 hat man halt Orks vs. Human und äh, Reign of Chaos und so weiter gespielt, diese plötzlich darfst du das dann wirklich selber als Ork spielen, dieses Spiel und das hat uns alle, die ganze alte Zockerklicke, die eigentlich dann schon alle in Lohn und Brot stand, so mit 25 nochmal geholt und hat uns dann glaube ich zwei Jahre lang vor die Bildschirme gefesselt, hat uns sehr, sehr viel Lebenszeit gekostet. Und wenn man sowas mal gemacht hat, dann weiß man auch, dann hat man auch mal ein oder zwei Kumpels für eine Zeit lang verloren, weil die dann <lacht> plötzlich, ernsthaft, weil die wirklich so tief in dem Spiel drin waren, dass die zum Teil arbeitslos geworden sind. Oh Gott. Ja, ähm, und dann auch solche Sätze gefallen sind. Also, wenn er sein echtes Leben gegen seinen Charakter tauschen könnte, würde er seinen Charakter nehmen. Oh Gott. Und das ist dann schon, da wenn du wenn du sowas mal miterlebt hast, was dann auch in den Köpfen von den Leuten dann irgendwo vorgeht, wie viel Zeit die dann investieren, wie viel Passion, wie viel Herzblut und wie viel, ja, einfach Lebenszeit die da rein investiert haben und dann dann nicht mehr rauskommen und dann irgendwo zu, auf die Idee kommen, ey, in, dieser, in diesem virtuellen Universum, da bin ich halt mal ein äh, extrem angesehener Charakter, der gegrüßt wird, wo sich Leute freuen, dass er kommt, der in seiner Gilde ist, der bei den Raids und bei den Kämpfen immer ganz vorne mit dabei ist und nach überall seinen Fame abstauben kann und sobald der Rechner aus ist, ist halt der Assi in der WG sitzt im Endeffekt und äh, nicht weiß, wo er seine Miete bekommen soll. Ne? Das ist schon, das muss man schon mal so ein bisschen auch mal miterlebt haben, um zu wissen, was für eine, was für eine Gefahr, was für eine Faszination im Endeffekt solche Spiele auch wirklich auswirken können und dass das nicht nur ähm, äh, Kinder, die jetzt 16 sind im Endeffekt, dass das schon fast anmaßend ist, beziehungsweise fahrlässig ist, solche Kinder zu denken, dass die das ja schon selber auf unter Kontrolle bekommen, weil das okay. zum Teil Erwachsene mit 25, 26 Jahren nicht auf die Kette bekommen. Ne?
1: Ja, ich meine, also wenn wir uns jetzt mal anschaut, was in den Medien oder so dieses Thema, werden wir sowieso auch nochmal aufmachen, dass da auch erwachsene Menschen nicht viel auf die Kette bekommen und dass da vielleicht mal so ein Medienführerschein oder irgendein Kontrollorgan für die sozialen Medien mal sinnvoll wäre, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber ich finde es ganz wichtig, ich versuche da auch immer so gut wie es geht ein bisschen up to date zu sein. Also, sei es, mich damit mal auseinanderzusetzen, was Twitch ist, wie diese Streaming-Plattformen funktionieren, weil oftmals haben ja unsere Schülerinnen und Schüler genau das Problem, dass irgendwas anderes wichtiger ist als jetzt gerade die Schule. Sei es zum Beispiel, dass ein Computerspiel oder sei es, dass man irgendwie Probleme in der Community hat. Das sind für Kinder und Jugendliche, die jetzt auch im Lockdown waren, ist oftmals die Community ja auch zu der Realgesellschaft geworden, wo man auch sagt, ja okay, da bin ich wer, wie du schon gesagt hast. Und deswegen finde ich es auch ganz, ganz wichtig, dass man sich dem nicht verschließt, weil dann nee. hat man wieder ein ganz anderes Verständnis und ich meiner Meinung nach ist das das A und O auch für uns als Lehrer. Wie wollen denn wir mit den Kindern oder wir wollen wir ihnen in der Entwicklung helfen, wie wollen wir ihnen schulisch helfen, aber wir sind ja auch Pädagogen, dass wir sie hin zu einem reifen Individuum unserer Gesellschaft. Und wie wollen wir das machen, wenn wir nicht wissen, in welcher Welt die sich bewegen?
0: Ja, und vor allem, da hast du so recht, mich. Und vor allem, du bist auch so deaktiviert, wenn du dann, also du, du wirst einfach komplett äh, Niemand hört dir mehr zu, wenn du dann von irgendwelchen Internetproblemen redest, ja, weil es sind halt keine Internetprobleme, sondern es ist halt dann irgendwo die Community oder es ist halt irgendwo äh, auf Twitch irgendwas einfach, ne, und du musst halt, du musst wenigstens die gleiche Sprache sprechen, ja, und wenn du dann halt einfach redest, du mit deinem Internet allerweil, ja, genau. dann, das ist halt wie, selbst wenn sich ein Schüler gerne mitteilen wollte, wenn du so einen Satz gebracht hast, dann denkt sie sind ja netter Mensch, aber sie haben überhaupt keine Ahnung, von was ich gerade rede. einfach ja. Und ich kann nicht bei Adam und Eva anfangen, um ihn zu, um ihn zu erklären, äh, wie die Welt überhaupt funktioniert, um ihn dann zu erklären, wo mein Problem darin liegt. Ja. Das ist schon eine Aufgabe. Deswegen bin ich, glaube ich, auch bei ganz, ganz vielen Sachen angemeldet, ohne jetzt Fan davon zu sein, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die ich bei den Schülern aufschnappt. Das ist wirklich so, das ist nicht so, dass, und auch an alle Schüler ist nicht so, dass wir das vordenken oder sowas in Richtung. Es ist ganz häufig so, dass wir in Gesprächen im Endeffekt ähm, Themenbereiche hören, über die ihr euch unterhaltet und dann ähm, einfach wieder merken: Okay, wir haben keine Ahnung, von was ihr redet. Ja. ja? und dann daheim dann halt recherchiert und einfach mal nachschaut, einfach, weil man schon, weil, weil wir alle eigentlich grundsätzlich interessiert sind, was ihr da, von was ihr, wie ihr euren Alltag bestreitet. Das ist muss mir da nicht liegen. Ich war nicht lange auf Twitch unterwegs, du ein bisschen länger. Für mich hat, bei mir fehlt dann ein bisschen die Zeit, mich da wirklich dann reinzufuchsen einfach, ja. Aber ich weiß wenigstens, was es geht. Also genau. das ist, das ist das, ne? Und du musst ja nicht überall Fan sein, du musst auch nicht bei Snapchat aktiv sein, um zu wissen, aber du darfst es halt dann nicht irgendwie, Snapchat halt nicht unbedingt jetzt mit ähm, irgendeinem anderen äh, Dienst verwechseln, weil das ja. ist halt dann blöd. Ja.
1: Und dann, das finde ich immer mega lustig, wenn es dann darum geht, ja okay, wir treiben jetzt die Digitalisierung voran, dann bist du auf einer Fortbildung und das erste, was kommt, wir setzen einen QR-Code ein. Ja. Denk, ja. Das ist nichts Innovatives, <lacht> das zeige ich inzwischen, wenn ich mir einen Döner hole, zeige ja. ich
0: einen QR-Code ja. vor. Und also, Oder wir programmieren in der Homepage. Ja. Okay. Da okay. holst ja. du vielleicht heute schon wieder Schüler -Hinterrufen vor, weil sie keine Ahnung haben, was eine Homepage ist. Einfach. Genau, aber, aber, ja.
1: aber ich finde, da, da muss man halt einfach irgendwie was finden, und also ich meine, da habe ich mich schon öfter darüber aufgeregt, diese Kosten-Nutzen-Rechnung bei der Digitalisierung, Digitalisierung um jeden Preis, wo ich mir denke, äh, ja, wir haben ein großes Problem, finde ich, bei der Digitalisierung ist, solange wir mit, wir könnten so viel Innovatives machen, und dann kommt immer Datenschutz. Sobald es ja. dann heißt, ja, okay, ähm, stehen die Server irgendwo anders? Ja, tun sie, ja. gut, danke. Wo ich mir denke, ja. ja, dann tue ich mich natürlich auch schwer, und klar könnte ich, nehmen wir mal nochmal den Distanzunterricht, wenn ich den über einen Twitch-Kanal laufen lasse, Tja. ich mache meinen Unterricht, ich filme das währenddessen, ich habe eine Kommentarfunktion, ich habe eine Abgabefunktion, ich kann Challenges machen. Das ist unendlich. Ja. Und sind wir mal ehrlich, ähm, wer dann da Bedenken hat, dann äh, nimmt er entweder nicht teil oder bekommt halt einen, ein Alternativprogramm, das dann dementsprechend nicht so angemessen ist. Aber das finde ich dann immer so ein bisschen. Mm. Ja, das wäre eigentlich
0: eine geile, geile Idee gewesen. Ne? Damit sind wir auf jeden Fall die Kapazitäten fahren gewesen. Man hätte nicht komplett was Neues aufbauen müssen. Genau. Ne? Und die Sache ist ja auch, das Know-how: wo willst du denn das Know-how für so eine Fortbildung herbekommen? Wir lernen doch alle von den Schülern. Und ich meine, ja. entweder die einzige Möglichkeit, das haben wir jetzt im Schulforum schon ein paar Mal angesprochen, und das ist sogar eine Innovation von, von unserem Chef gewesen, dass wir vielleicht sogar eine Austauschrunde zwischen den Repräsentanten der Schülerschaft, also in dem Fall halt den Schülersprecher macht, dass die einfach mal. Für Interessierte, dass wir die einfach mal ein, dass erzählen, was für Medien umgeben sie denn in ihrem Daily Business sozusagen, ne? Also, ja. welche Apps einfach mal den, 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 den Homescreen von ihrem Handy abfotografieren, und sagen, was liegt denn dafür, was liegen denn da für Apps drauf? Ja. Und ich bin mir sicher, dafür kennen wir wahrscheinlich, wir zwei wahrscheinlich, jetzt sagen wir 70 Prozent davon, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir auch 30 Prozent der Apps wahrscheinlich nicht kennen, die die jetzt ja. täglich benutzen einfach, ne? Und einfach mal da, es ist ja wichtig, dass wir wissen, wir müssen ja nicht teilnehmen an ihrem Alltag, aber dass wir wissen, was, was ist ihr Alltag? Ne? Das ist natürlich mit Schulbuch und dem Fußball viel leichter als mit einem Homescreen von dem Handy einfach. Ne? Ja. Ähm, deswegen ist da, glaube ich, auch irgendwo Innovationskraft gefordert, dass man wirklich sagt, okay. Und dann vor allem dass die uns mitnehmen, dass man sich damit beschäftigt. Und das ist was, was mir bei mir im IT-Unterricht zum Beispiel wichtig ist immer. Das hört sich zwar so basic-mäßig an, aber Passwortsicherheit. Du glaubst nicht, wie die Leute ihre Passwörter, entweder sie schreiben sich, <lacht> entweder haben alles gleiche Passwort, oder sie benutzen halt, äh, klicken jedes Mal, wenn sie sich irgendwo wieder anmelden wollen, auf Passwort vergessen, dass sie halt jedes Mal wieder aber ein neues Passwort bekommen. Aber in dem Dschungel, wenn die 200 Apps irgendwo haben, dass die vielleicht unterschiedliche Passwörter benutzen sollten und die vielleicht auch irgendwo Digita also irgendwo aufbewahren sollen. Ähm, das, das ist Und das ist, dass es da so unglaublich leichte Wege gibt, das wirklich sicher zu vermarkten. Ich kenne kein einziges Passwort von mir mehr. Ich kenne mein Masterpasswort für mein Passwortressort und der Rest äh, machen, macht halt dann der Rechner für mich. ist halt auch eine KI. Ne?
1: bis du so innovativ?
0: Äh, <lacht> nee, ich aber genau so ist es nicht, ja. Ich, die ich darf nichts
1: sagen. Ich, auch, ich, ich hab, bin jetzt auch endlich soweit. Also seit... Ja. Ich glaube, seit einem halben Jahr habe ich auch einen Passwortgenerator, den besten auf dem Markt, aber ich mache ja. hier keine Werbung. weil wenn M die Firma möchte, dass ich er erwähnen, genau. dann muss...
0: Er fängt der, dein Kumpel, der das gemacht hat mit M an und hört mit Ilan auf. <lacht> ja, das ist dein Homie. Du brauchst halt einen IT-Dude. Ne? Jeder braucht irgendeinen Dude. Ja, Medizindude, IT-Dude.
1: Das müssen unsere Schüler auch mal verstehen. Genau ja. so funktioniert... Ich denke mir so... Bei Gruppenarbeiten immer. Ah, ich will aber nicht mit dem, wo ich mir denke. Du weißt noch nicht, ob du den nicht wirklich mal ganz dringend brauchen ja. kannst bei dieser Gruppenarbeit. Vielleicht kann oh, derjenige Scheiß. dir die schönste PowerPoint präsentieren. Und das wird.
0: ist auch, das müsste man vielleicht sogar mal auf die Meta-Ebene vorstellen, einfach mal sagen, dass sie vorher absprechen sollen, wer kann denn was am besten und deswegen macht der diesen Job natürlich, einfach. Ne? Natürlich, natürlich. Also wenn wir das mal systematisch durchsprechen. Ja. Und das ist dem, das ist ja eine Arbeit, wenn du wirklich sagst, okay, derjenige, der die Präsentation macht, der sagt, halt gut, gibt mir das halt, wenn ich Fragen habe, dann äh, frage ich halt nach. Ansonsten konzentriere ich mich darauf, das geil zu machen. Das wäre mal richtig gute Arbeitsteilung.
1: Ja. Ich habe es ich zum Beispiel also in, im Gymnasium, gerade in der Oberstufe, das, wir haben die Gruppen genauso aufgeteilt. Es war immer ein Mädel dabei, das wunderschön schreibt. Ja, dann war einer dabei, das der das Ganze organisiert und in die Hand nimmt. Und dann ja. hattest du die fleißigen Bienchen, die das erarbeitet haben, dem anderen zugetragen haben. Das und, die auch, und,
0: und, und die dann aber auch ja. dankbar waren, dass sie nicht vorne stehen mussten und präsentieren. Genau, einfach. Ne? Und das so, heißt, das und, war immer eine genau. Win-Win-Situation. Die eine muss nichts arbeiten, nur abschreiben. Die nächsten haben gearbeitet, mussten aber nicht vorstellen und nicht schreiben. einfach. Ne? Ja.
1: Jeder war in ja. seiner Wohlfühlzone. Und deswegen naja, Optimal. war das so. Genau. Aber übrigens, wenn wir jetzt gerade bei den Typen wieder sind, wir haben auch noch eine Nachricht bekommen, jetzt geht es ein bisschen kreuz und quer, zu den Schülertypen bei Prüfungen, wo wir jetzt schon bei Schülertypen bei äh, Präsentationen sind. Und zwar hat da äh, ein Zuhörer, Zuhörerin, äh, Gala hat. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, der hat geschrieben, dass es bei ihm oft so ist, dass er sich, um sich besser erinnern zu können, auf einen Punkt fixiert, den Starter dann wirklich an und versucht sich dadurch auf den an den Hefteintrag zu erinnern.
0: Oha, das, das heißt, ist, auch interessant. Das ist
1: wie so eine Verknüpfungsmethode, dass du sozusagen irgendeinen Punkt im Klassenzimmer fixierst, damit du nichts, an nichts anderes mehr denkst und dann vor deinem inneren Auge den Hefteintrag irgendwie aufzurufen, das was cool. ich zum Beispiel auch gemacht habe, weil ich war so der visuelle Lehrer, äh, Lerner, also ich habe viel abgeschrieben und ich habe das dann auch geliebt, so ganz strukturiert das zu erstellen, mhm. dass es wirklich wie so eine Art Kunstwerk ist jetzt übertrieben, ähm, also wie so eine Art Kunstwerk ist. Mhm. und sich dann zu merken, oh, jetzt warte mal, die geschichtlichen Daten und die entscheidenden Punkte des Expressionismus standen auf der linken Seite und vielleicht ist sich das dann so zu merken. Also
0: das auf jeden Fall... Das, dazu bin ich dann erst im Studium übergegangen, die Mindmaps, da war es bei mir auch so, dieses mit dem Fokussieren, diesen typischen Glotz zu bekommen und damit genau, sozusagen ja. alles auszublenden und dann sich an diese Mindmaps zurückzuerinnern, das hatte ich jetzt nicht so, aber diese Mindmaps auf diese, die Erkenntnis, dass ich mir damit unglaublich viel Sachen unglaublich schnell merken kann, bin ich lustigerweise eigentlich fast erst zum Examen draufgekommen. Gut, im EWS-Examen habe ich es hab dann auch schon auch gemacht, genau. dank meiner damaligen Freundin im Endeffekt, die hat es dann ganz intensiv gemacht, da habe ich so ein bisschen abgeschaut aber das war, ist eine hocheffektive Art und Weise, mind maps erstellen.
1: Sind wir auch mal ehrlich, also da wirklich, da, wirklich lernen musste man davor auch noch nicht in seinem Leben. Nee. ja, das ist stimmt. Also ja. muss man ganz einfach mal so also sagen. Also im Verhältnis
0: auf jeden Fall. Natürlich ja. war das für mich auch auf der Abitur, war für mich natürlich auch das krasseste, was ich jemals gelernt habe. Einfach zwei Wochen lang am Stück jeden Tag eine Abschlussprüfung gerechnet und so. ne. Und so viel hast wow. du noch nie gelernt in deinem Leben. Wow. Ja und dann auf der, naja und dann gehst du halt dann auf die, naja und dann an der Uni, haben wir ja schon mal besprochen. Ne? Das ist genau, halt alles ja. ein Fliegenschiss einfach. ne.
1: So, so ist es, Ja. Der, der, der Zuhörer oder die Zuhörerin hätte dann auch noch ein Lita lateinisches Zitat, aber das bauen wir aber anders ein, das sage ich jetzt nicht. Ja, bitte. Das werden wir auch auf jeden Fall noch irgendwann einbauen ins Intro, aber nicht heute. Denn jetzt packen wir unseren Adventskalender fertig. Mhm. Ähm, und zwar sind wir bei der 20. Du darfst die 20 befüllen. Das Türchen.
0: Oh, die 20, das ist morgen, der Montag. Ne? Mhm. Ähm, da würde ich jetzt äh, ich würde mir wünschen für die Schüler und für die Lehrer, dass die die, dass die, die, jetzt die Zeit echt ausklingen lassen. Dass die jetzt nicht mehr Klar, also ich werde auch noch Unterricht machen, ähm, aber ich hoffe, da wird ein Gang zurückgeschalten, dass man auch langsam rübergleitet, dass man nicht erst vom fünften Gang dann am, am äh, Donnerstag in den, in den Leerlauf schaltet, sondern dass man so ein bisschen ausklingen lässt, ne? dass man so ein bisschen, sich auch ein bisschen Zeit nimmt, mit den Leuten zu quatschen. Vielleicht auch wirklich das Jahr ein bisschen Revue passieren wird. Also auch das, was ich jetzt heute sehr genossen habe in der Adventszeit, äh, dass man da ein bisschen zurückschaltet langsam und auch vielleicht die Zeit sich lässt, ein bisschen äh, Revue passieren zu lassen. Vielleicht so mit dem Jahresrückblick auch schon mal ein bisschen anfängt.
1: Okay, wie ist es, wenn ich das noch schnell äh, anmerken darf, wie machst du es? Machst du so Weihnachtsfeier, Wichtel irgendwas in der, in der Klasse?
0: Ähm, nee, Wichtel haben wir dieses Jahr nicht gemacht, wir werden dann halt die ersten zwei Stunden, ähm, wir sind großer Fan, also meine Klasse, wir werden wahrscheinlich wieder Wehrwürfe auspacken und werden ein paar Runden Werwölfe spielen, dieses äh, ja. äh, Gemeinschaftsspiel, von dem wir schon mal gesprochen haben, das macht denen ganz gut Spaß, da werden wir so zwei, drei Runden spielen, denke ich, und dann, ja. Ähm, gemeinsames Essen ist ja wieder raus, leider. Ne? Vielleicht mhm. gehen wir dann noch eine Runde spazieren, das dürfen wir jetzt anscheinend auch machen, dass man noch mal ein bisschen rauskommt und dann, äh, zeug, äh, dann wird man dann wahrscheinlich die, in die Weihnachtsferien gehen, ja. mhm.
1: Bei mir gibt es nämlich heuer, meine Klasse hat sich für Schrottwichteln entschieden. Oha, finde ich auch Schrottwichteln, cool. Ja? Schrottwichteln mitziehen, das ist dann immer am spannendsten natürlich, wie der, wer den Lehrer zieht. Und für mich ist es auch am spannendsten, wenn ich ziehe natürlich. Ja. Ich bin ja in der absoluten Luxussituation, jetzt glaube ich, im Umzug, also ich könnte die ganze Schule mit <lacht> Schrottwichteln versorgen. Ja, das stimmt. Also, also. da wird definitiv äh, was
0: anfallen. Entgegen ähm, unserer Ankündigung ist im Übrigen sehr wenig Jahresrückblick gewesen heute, für dich <lacht>
1: <lacht> ja, Aber das das ist ja auch so, wir haben uns ja immer geschworen, dass wir hier nicht großartig auf Corona eingehen oder ja. sonst irgendwas und da machen wir halt mal ganz arzyklisch im Januar, die erste Folge ist dann ein Rückblick, was bisher geschah. Das oder wir,
0: wir, wir lüften jetzt das Geheimnis, heute geht es eine Doppelstunde. Dum, 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 dum.
1: <lacht> das das wäre so richtig, wo man sagt, so, ja, wir, vielleicht werden wir noch ein bisschen überziehen, ähm, aber boah, wir haben eine Vertretungsstunde rein, wir kommen zwei Stunden heute. Zwei Stunden Lehrer. So, oh nee, aber können wir rausgehen. Ja. Ja. Nee, und ja. wir, singen, wir sagen hier von der besinnlichen Startenzeit und dann äh, läuft nicht Stille nachts und unser Podcast wollen wir jetzt auch nicht. Also, ja, keine Angst, wir singen auch nicht. Von daher. <lacht> Gut, dann in 21 sind das 21. Türchen. Weißt du, was ich da reinpacke? Und zwar packe ich da ein Schulfest rein. Ich wünsche mir, dass es in irgendeiner Zukunft ein mhm. richtig großes Schulfest geht und zwar geht dieses Türchen auch an alle ehemaligen Absolventen vom letzten Jahr als auch vom vorletzten Jahr. Alumni, -Dop. Weil Genau, weil ich möchte einfach, dass, man, dass die Schüler noch einen wirklich würdigen Schulabschluss haben, dass die mit ihren Lehrerinnen und Lehrern zusammen äh, vielleicht auch mal einen Radler trinken können. Einfach mal unbeschwert äh, auf, das ganze, auf die ganze Schulzeit und auf die ganze Corona-Zeit zurückblicken. Und das hoffe ich, dass man das dann natürlich alles auch mit einem Lachen im Gesicht tun. Das würde ich mir am 21. Türchen wünschen.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir am 22. Ne? Da hoffe ich, dass dann äh, äh, wirklich alles äh, vorbei, also dass sich dann auch die äh, so familiären Sachen sich so einigermaßen, also familiär-vereinstechnischen Feiern dann so abgeschlossen sind, dass du dann wirklich, ist ja dieses Jahr wieder was ganz Besonderes, dass du jetzt nicht am, am Wochenende irgendwo dein, äh, dein Weihnachten hast, sondern normalerweise am 22. sind dann ungefähr alle Vereinsweihnachten vorbei und dieses ganze Zeug und dass man dann wirklich Zeit hat, sich dann auf Weihnachten dann auch zu freuen, dass die Familie dann so langsam eintrudelt. Ne, bei uns die dürfen wir ja dieses Jahr bis zum 23. da sein, aber viele von meinen Freunden, den letzter Arbeitstag ist der 22., die gleiten da dann schon schön rüber in die Vorweihnachtszeit. Genau, vielleicht ist es wieder Ruhe, wie vorhin schon gesagt, aber ich glaube, irgendwie ist mir das wirklich eine Herzensangelegenheit, glaube ich, <lacht> dieses Mal, um es auf den Punkt zu bringen. Ja,
1: ja ist ja auch schön. Ich packe am 23., ich pack Frau Holle rein. Ich würde ah. irgendwie einfach mal, also wir hatten ja jetzt schon so ein paar Tage, wo es wirklich schön weiß mhm. war äh, und ich würde einfach, Frau Holle, ich würde da weiße Weihnachten reinpacken. Viele, glaube ich, von den, also ich weiß auch nicht, wann ich mich daran erinnern kann, warum wann wir das letzte Mal wirklich schöne weiße, also ich rede jetzt nicht von den normal Matsch. mitteleuropäischen Matschweihnachten, mhm. sondern schöne weiße Weihnacht Also ich kriege zurzeit halt viele Fotos aus Österreich und das ist einfach... Also so ein Christbaum, der leicht mit Schnee bedeckt ist und da ist ein schöner Lichterkette dran. Also das ist schon wunderschön. Das ist recht. Und das würde ich mir einfach wünschen im 23.
0: Und am letzten Tag, am 24. hoffe ich, dass eine Menge Gesundheit drinnen ist. Wir befinden uns momentan in der schönen Situation, dass die Zahlen schön nach unten gehen es Fallen und so weiter. Ich hoffe, dass es auch über Weihnachten und Silvester weiter so geht und dass uns ein Lockdown spart bleibt und vor allem, dass euch allen allen Zuhörern und allen Kollegen und Schülern im Endeffekt eine, eine Erkrankung erspart bleibt. Das wäre das schönste Weihnachten, wenn man die Leute einfach dann äh, im folgenden Jahr dann wieder gesund und munter wieder begrüßen kann. Vielleicht dann sogar schon zahlen, bezahlen. Unter 100 wäre tolle Sache.
1: Das ist, denke ich, ein wunderschönes Schlusswort. Dem kann ich mich dann nur anschließen. Wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern wirklich von Herzen äh, gesunde ruhige, für dich nochmal eingebaut, ruhige äh, und ganz, ganz schöne, besinnliche Weihnachten. Brezenweihnacht. Brezen, eine Brezenweihnacht. Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der Fachbegriff. Das wird der Folgentitel. Ja. Komm, wir ja. machen Brezenweihnacht. Genau, sehr gut. Ja, wir, wir nehmen noch irgendwas mit Zocken und Brezenweihnacht. Genau, Amok, Brezen, wünschen, <lacht> Das wäre wieder Clickbaiting. Ja, genau. Nee, okay. Wir wünschen euch wirklich da. Bleibt gesund. Ähm, äh, einen guten Rutsch dann auch schon mal ins neue Jahr. Kommt es da gut rüber. Ähm, bleibt uns natürlich gewogen, empfehlt uns weiter, hört unsere Folgen nach, sind auch jetzt schon einige und äh, die letzten Worte im Jahr 2021 für den Podcast Lehreranstalt, die hat der Dave.
0: Alles klar, bleibt gesund, ne? habe die Ehre, mach's gut, Servus.